0: Sporty o dosahovaní úspechov, získavaní medaily, titulov, ocenení. Táto cesta býva neraz poriadne dlhá, priam trnistá. No a k vysnenému cieľu sa neraz dostanú len vyvolení. Navyše, vidieť a poznať celý príbeh športovca je pre drvivú väčšinu fanúšikov prakticky nemožné. K ceste za úspechom patrí odriekanie, Neraz psychický, fyzický nátlak a s ním spojené problémy a výkyvy stravovania. Športov, kde tieto atribúty zohrávajú nemalú úlohu, je viac. Patrí k ním aj krasokorčuľovanie. Postavy krasokorčuliarov a krasokorčuliarov sú vyrysované. Ani gram tuku navyše. No a práve honba za dokonalým telom a čo najlepšími výsledkami môže spôsobovať viaceré problémy. O téme podvýživy, ale aj neustáleho tlaku sa budeme rozprávať v ďalšom diele podcastu Čo chutí zdraviu, ktorý vám prináša Slovenský olympijský a športový výbor. Budeme tu mať hostku bývalú krasokorčuľ. Oluku Beštendigovou, účastníčku Olympijských hier v roku 2002 v Salt Lake City, ktorá štartovala aj na 5 majstrovstvách sveta a 7 kontinentálnych šampionátoch. Za štúdia podcaster vás tradične zdraví stanobenčat, So mnou je tu aj môj kolega Parťák Milan Docenzedliak. Vitajte. Ahoj, ďakujem, ďakujem. No a už spomínaná Oli Beštendigová, pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: No tak táto téma, my, sme, my to tak striedame, alebo máme podľa hostí pánov dokcentov, profesorov, doktorov a aj športovcov, mali sme Tomáša Tatara, ktorý takisto ako ty v tom skupenstve voda, ľad, zima funguje, ale tak u neho to bolo trošku iné, keď sme sa aj rozprávali o jedle a stravovaní predsa len hokejista, veľký chlap, a, a, alebo teda... Pomerne silní a športovci, ktorí sa venujú hokeju, to, to tak majú, že jednoducho, keď sa na nich človek pozrie, tak sú to jednoducho veľkí borci. Zatiaľ čo vy, krasokorčulihary?
1: Oni sú veľkí, lebo majú tie všetky mundury na sebe. Pozor na vec. <laughs>
2: Áno. <laughs> ja som videl Tomáša aj negliže. Aj. Nie, <laughs> ja som ich videla
1: malý. docela a oni sú veľkí iba na lade. <laughs>
0: <laughs> Dobre. Dobre. <nie? laughs> Ja som mi za stoľko. Treba, okažen,
1: treba že... trošku, trošku nádzhazky
0: do toho. <túrne> tak všetky proporcie na veľkosti nezáleží. <túrne> Čo si budeme hovoriť?
1: To, to hovoríš ty to ja som nehovorila o
0: tomto. <túrne> <túrne> tak, aby, aby to do úplne niečoho iného, poďme sa teda rozprávať aj o tom, ako sme tu mali Tomáša, bavili sme sa s tým o jedle ostrave, tak on aj neraz pomenul špeciálne po zápase, že tam do seba človek vie nahádzať čokoľvek. Ako to však je u krasokorčuliarov, a teda konkrétne u teba, ako to bolo? Predsa len tá strava asi u vás je, alebo teraz zohrávala úplne inú úlohu, kde, tak ako som povedal, keď sa na vás človek pozrie, tak aj keď na tebe, také útle, jemné žiene a to, keď vidíme všetkých tých krasokorčuliarov, no tak človek povie, že... Keby prišiel silný vietor, tak ich neraz odfúkne. Tak vy ste si asi museli dávať externý pozor na to, čo príjmate a ako máte, ako máte strahu, že?
1: Tak strava bola vždy téma číslo jedna pri aktívnom športovaní, alebo teda v súťažnom. A bolo to veľmi dôležité. A s odstupom času, alebo s takým nadhľadom, si viem povedať, že dnešná oli by asi nesklzla nikdy do toho, do čoho som sklzla, keď som bola v tej najvyššej krásokoršľujerskej úrovni, alebo teda tej fáze toho súťaženia.
0: Je to spôsobené tým, ako som hovoril na úvod, ten tlak, ktorý pociťuješ všetci okolo teba a jednoducho... Ty máš samozrejme, ako športovkynia si mala daný nejaký cieľ, že chceš niečo dosiahnuť a niekde to tam jednoducho pred očami stále a do toho celé to okolie, že Možno si si to ani neuvedomovala, že vlastne čo všetko, aké tlaky na teba pôsobia.
1: Každý jeden človek alebo športovec, alebo nech je to, kdokoľvek, keď niečo robí, tak chce to robiť najlepšie. A nevždy človek vie v tom danom momente, ktorý prežíva, nájsť tú správnu cestu a niekedy tú správnu cestu ani nevie. Lebo mh, tie okolnosti a ten tlak boli, boli obrovské. Zo hm. všetkých strán. Na druhej strane, ja sama som seba spoznala až teraz čo mi robí najlepšie, aký režim, aké jedlo a tak ďalej. A v tom čase, keď som súťažila, neboli ešte tie možnosti výberu jedla také, ako sú dnes. Nepochybne viem asi o streve dneska viacej, ako som vedela predtým. Preto už som spomenula, že dnešná oli by už do toho kolotoča, toho tláku a všetkého nespadla do toho, čo bolo vtedy. A bolo to už určite umecnené aj tým, že vyvíjajúce sa ženské telo nie je jednoduché na zvládnutie.
2: Uh-huh. Budeme to dneska konfrontovať trošku s vedou.
1: Uh-huh.
2: A Tie články, ktoré hovoria o podvýživé v športe, tak tam také jedno, jednoznačné veci dávajú. Že prvá vec, prečo sú podvýživé, je neznalosť. Čiže to by sme mohli súhlasiť, že bolo ano, to... Áno,
1: to už som teraz povedala, ja, že dobe. v tom čase som ja sama nepoznala ani seba, uh-huh. a ani možnosti, a ani to celé, ako, ako to funguje.
2: Uh-huh. No a potom Ďalšia taká vec je úloha trénera a úloha tých týmec, tých, tých Toho kamošov všetkoho. z ano, A teraz ano. oni dokonca zistili, že tí krasokorčulári na seba pôsobia viac ako trenery. Vy ste mali viacerých trénerov, mali slovenských trénerov, mali ste nemeckých, mali ste kanadských, mali ste amerických. A teraz je tam rozdiel v tom, ako oni vnímajú stravu, napríklad tí trenery?
1: Určite ten rozdiel tam je a môžem za seba zhodnotiť, že najlepší prístup, ohľadom stravy mal práve americký tréner hokejista mimochodom, ktorý samozrejme bol na mňa, čo sa týka stravy, že čo jesť prísný, ale on bol v zásade iný v tom, že mi povedal, ale ty jesť musíš na to, aby si zvládala robiť to, čo robíš. Takže nie, nie je to o tom nejesť, ale čo jesť. A v tomto bol tento tréner úžasný. A potom už keď som mala kanadského trénera, tak ten už do toho nemal až taký veľký vplyv, pretože som bola už jednak e, na tom vedomostiami úplne inde. A už som vtedy kočľovala s Ilhanom a ja sama som bola india, a všetko som si vlastne regulovala sama. Čo bolo úplne najúžasnejšie, lebo všetko vždy vychádza, alebo malo by vychádzať pri dosahovaní výsledku zvnútra, nie zvonka. Aby to bolo najlepšie.
2: Také impertinentné, aby vedeli sme, o čom sa bavíme. Že koľko to vlastne bolo kill. Lebo... <laughs>
1: Ako kedy? Vtedy alebo dnes? No vtedy,
2: vtedy, by ma to zaujímalo.
1: Vtedy sa to veľmi húpalo, hore, dole, hore, dole. Najnižšiu váhu som mala 43 kg a vtedy som mala aj zdravotné potom následky toho, že ja som strátila menštruáciu na 9 mesiacov, čo bolo docela vážne. A keď sa to začalo riešiť, tak mi bola nasodená antikoncepcia. Ja som v priebehu jedného mesiaca pri strávovaní rovnakom pribrala 7 kýl a môj ho- celý hormonálny systém metabolizmu sa natoľko rozhasil, že tým vlastne začali také tie najväčšie problémy, čiže 43 plus 7 je 50 a ono sa to potom hore, dole, hore, dole, teda skôr už potom dole, lebo <laughs> to, už, to už by bolo dosť a poviem, že bolo to veľmi náročné. Sama so sebou som bojovala. Tam už potom nešlo ani o to, že tláky tu, hen tam on uh, od tých najvyšších, teda zväz, potom tréner, partner a všetko. Ale ja som bojovala sama so sebou.
0: Ako veľmi to vtedy ovplyvnilo, opl- čo to všetko spravilo aj s tou tvojou kariérou, že keď takéto niečo bolo, to si vtedy asi ani nemohla trénovať poriadne, ne?
1: Ja som práve, že trénovala naplno. Dneska si hovorím, že dievča zlaté, ty buď ráda, že si to zvládla. Lebo ten, ja to nazvem masaker, ja som prešla bulimiu, aby som to dala na úplne správnu mieru. Že to nebolo len o tom, že, že, som, že som stále chudla, uh-huh. ale prechádzala som bulimiou, a neviem, či to mám po, považovať za výhodu alebo nevýhodu. Ja som vždy proste, ja som sa, poviem to úprimne, nažrala jak prasa. Potom to šlo všetko von, ale potom som zase niečo zjedla, čo už bolo akože OK. To bola tá jediná energia, ktorú som mala. Jednoducho, ja sa čudujem, že som to zvládla aj po zdravotnej stránke, čo sa týka kedykoľvek so s zapackanými rukami proste sa dáviť a jedno s druhým. Ja som si mohla akékoľvek infekcie zaviesť do tela, čiže ja ďakujem, <laughs> neviem komu, ale ďakujem za to, že dneska tu s vami sedíme a rozprávam.
0: Uh, tak to je silné kafé, toto celko, Keď sa môžem spýtať, kedy toto celé začalo? A to bolo tak, že bulimia, ak to hovorím správne, poväčšine choroba, ktorá postihuje 13- až 18-ročné dievčatá, keď som si k tomu pozal Proste skôr tínedžerky, ale toto už asi ty hovoríš o tom neskôršom veku, že?
1: No táto choroba nepostihuje len tínedžerky. Nehovorím, to... že
0: len, ale akože poväčšine v tých štatistikách, keď som si áno, očkom pozeral. Áno, určite
1: určite tomu prepadajú mladé dievčatá. Ale ono je to choroba, ktorá postihne absolútne akúkoľvek vekovú kategóriu. Dokonca nie je len dievčatá, ale aj chlapcov. Uh-huh. Tam sú tie odnoše bulimia, anorexia, ortorexia, bigorexia. To sú všetky tie mentálne poruchy alebo poruchy príjmania potravy. A strátila som nič. A,
0: <laughs> myslím, že v ktorej fáze? Ako ťa to postihlo? Kedy? Uh,
1: mňa to postihlo v období od takých 18 rokov. Uh-huh. A ono to bolo vlastne spôsobené práve tým tlakom. Uh-huh. Lebo ja som začala robiť športové dvojice v 17 a potom sa začali všetky tieto veci. Ja som mala v podstate posunuté aj to, aj to dospievanie, menštruácia až v 16. rokoch, takže mne to začalo trošku všetko neskôr, hej, všetko toto bujnenie a proste prdel sa zväčšovala a tak ďalej. Takže ja som až, asi tak 18-19 rokov, čiže stále som ešte ako tínežerka, ale trvalo to, keď som do toho spadla. Os, vyše 8 rokov. Uh-huh. A 8 rokov je celkom dosť.
0: No to teda hej.
2: No ale v podstate ste modelový prípad, jak to funguje v tom športe, lebo tu čítam zase tieto vedecké veci, že 46,7% športovky v takto orientovaných športoch má poruchy príjmu potravy. Takže v podstate každá druhá...
1: Áno. A je to hlavne... Ja nemôžem ukazať prstom na nikoho, lebo toto je téma, o ktorej ľudia, alebo teda tí postihnutí radi hovoria. Ja som našťastie, pre mňa je toto najväčšia psychohydiná, aká môže byť a je to pre mňa úžasne ozdravný proces toho, že som sa oslobodila od toho, že je to niečo zlé, že, som, že ja som zlá a nekvalitná. Ale myslím si, že, že by som dokázala tiež povedať, že každá druhá, alebo myslím si, že každá jedna sa pohorávala minimálne s tou myšlienkou. Že toto prechádza a rieši tú stravu. Mm. Lebo tú stravu riešia bežní ľudia na ulici stále. Mm. A pri tom športe, keď máme enormný, e- enormné ná- nároky, tak samozrejme, že to príde. A každá jedna z nás chce byť pekná, úspešná, najlepšia a tak ďalej. Čiže prečo my by sme chceli byť tučné? Alebo teda tučné v ponímaní toho športu, ktorý robíme. Lebo tučná v živote nie je úplne, že tučná v tom športe. Hej. Čiže máme tam trošku iné ponímanie toho, že kto je už tučný a kto nie.
0: Ešte predtým ako určite ty budeš chcieť skôr otázku stravy, tak ja sa spýtam možno na tú osobnostnú stránku a Ty si však tedy bola stanečným partnerom tvojim bratom v tom mm-hmm. období. On to všetko vedel, alebo ako to aj vnímalo celé okolie a možno aj niekto z alebo jednoducho takéto veci presiaknú on, alebo ty si si to nechávala pre seba?
2: A možno ešte, či on nemal také problémy sám? Brácho
1: nie. Mm-hmm. Brácho nie. Brácho je kyselina. Brácho mohol zožrať aj klince a všetko v klítku. Čomu veľmi som vtedy závidela. Prečo ja stále niečo poviem a potom strátim, čo mám hovoriť? Vedel, vedel o tvojich problémoch? Uh, moje problémy boli dlho pod pokličkou a som sa to snažila, lebo my tieto baby, alebo teda ľudia, ktorí máme tieto poruchy, tak sme veľmi dobrí maskéri a klamári. Hmm. Takže samozrejme, že som sa nechválila, že počúvaj ma, ja sa najem a potom to ide všetko von. Trvalo mi to mne samej už potom, keď som to zvládla, o tom rozprávať otvorene a, a úplne bez ostichu, lebo mne sa vždy pri témach jedlo, téma chudnutie rozbušilo srdce, čerovená, proste hamba. Takže dlho to nikto nevedel a aj keď to vedel, tak to bolo proste tábu, neriešilo sa to. Mm-hmm. A to bolo, si myslím, že to, to najnáročnejšie na tom aj keď už v podstate moje okolie najbližšie o tom vedelo, tak aj tak mi nevedelo pomôcť. Ja som veľmi rada, že som to zvládla brávurne sama, bez aj pomoci lekárov, bez pomoci nejakej hospitalizácie, bez pomoci liekov. Proste je to v hlave. Tak ako som do toho spadla svojou hlavou, tak som sa z toho postavila svojou hlavou.
2: No, ja dúfam, že na záver si povieme, že to takto nemusí vždy končiť. Že sú nejaké už aj novšie postupy, ak sa dá robiť s tými športovcami. Mňa by zaujímalo, lebo toto, čo tu bolo popísané, je Typická ženská triada sa tomu hovorí. To znamená, malý príjem energie, kalórií, vynechanie menštruácií. A tretia vec ktorá tam je veľmi často, to si nikto nevedomuje. Pozor, keď
1: som strátila menštruáciu, tak som nemala ešte bulimiu. Dobre. Vtedy som mala len uh, asi nižší príjem a vlastne tak. v tom vývoji tá menštruácia sa vlastne, alebo teda ten cyklus celý sa tvorí a potom keď sa schudne, tak jednoducho estrogén, jedno z druhý málo tuku, netvorí sa a menštruácia odíde. Čiže áno, ale...
2: A, a tretia vec, čo som sa chcel spýtať, je, je vlastne osteopenia alebo osteoporoza často je, a potom majú únavové zlomeniny. U vás to tak bolo, alebo Našťastie. <laughs> nebolo nikdy.
1: diagnostikované? Alebo... E, toto som nikdy nemala. Preto hovorím, že asi som jedna z tých šťastnejších, že som to zvládla tak, ako som to zvládla. Jedinú vec, ktorú v podstate akoby zdravotnú, bolo, že sa mi začali lamať zuby a to je zase ten vápnik mm. a tak ďalej a tie živiny a potom tá kyselina a jedno s druhým. Takže v podstate som si neskôr musela dať spraviť e, krásne porcelánové, za čo som tiež akože vďačná, ale nemus- mo- mohla som tie peniaze vynúť inde zase. Ako. <súdňujú>
2: Ale to asi skôr súvisí naozaj s tým zvracaním, neš.
1: Áno, 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 áno.
2: Lebo tam v rámi skôr ide o tie, tie zlomeniny únavové potom. To našťastie
1: trendu. sa ma nikdy hmm. netýkalo, ale určite aj akékoľvek iné zranenia s tým mohli súvisieť. Mala som operácie kolien, roztráhaný predný krížny väz, vyletený meniskus a tak ďalej. Čiže určite, určite to s tým súvisí. Nedá sa povedať, že stoprecentne, že nie. Hmm.
0: Mila, naznačil tú štatistiku, že v športe, ako je krasokuročovanie alebo gymnastika 46%, ty si sa v tom postredí dlhé roky pohybovala, rozprávala si sa s tými dievčatami. Je to aj medzi nimi také ultratabu? Alebo práve, že tam možno aj tým, že zahraničné baby, a tušíš, že niekto je na tom podobne, že ste sa o tom rozprávali, že taká tá dôvera, ono to tak väčšinou by, alebo mnohokrát býva, že Radšej verím, alebo poviem niekomu, kto je cudzí, ako by som to povedal tomu najbližšiemu.
1: Ja, čo si pamätám ešte z čas e, súteženia e, s bráškom, tak rozoberali sme to, tuším, raz koli jednému dievčaťu. Ona bola e, slovinka, ona spadla do anorexie, ale veľmi ťažkej. Ona bola kosť a koža. Ale inak si nepamätám, že v tom období, že by sme sa o tom veľmi bavili. Fak ešte v tom období to bolo veľké tabu. Uh-huh. Ono hovorím, že ja som šťastná, že v dnešnej dobe sa o tom začalo rozprávať. A v podstate spolupracujem s jedným dievčaťom, ktoré za- založilo organizáciu Chuť žiť, Valentínka Sedileková A že sa o tomto rozpráva, rozpráva sa o tom viacej. A nejaké veci sa riešia. Ale vtedy to bolo veľmi, veľmi také, že sa o tom jednoducho nerozprávalo a nemalo sa so prečo, lebo to sa považovalo, že sme šibnuté sprosté, že proste len nevieme proste nič nežrať proste. Ono sa vraví, že síty hladnému neverí a ozaj ten pocit toho, keď ešte pred nami tam všetci žvachtajú proste od vymyslu sveta veci a teraz niekto povie, že ty to nesmieš a človek chce schudnúť a jedno s druhým, tak je to trošku pritiahnuté závlasy, je to náročná.
2: A ako vlastne vás inštrujú tí tréneri alebo kto? Ako to bolo? Že čo vám povedali, že, že neje cie?
1: Veľmi... <laughs> <Cica nežer. laughs> Neboli tie rady. V tú dobu jednoducho neprichádzalo, že pozri sa, tuto máš oblasť, tieto veci sú ok, toto je fajn, toto skombinuj, toto by si mala teraz, potom a mm. tak ďalej. Jednoducho taký nejaký návod alebo manuál, lebo ja sama hovorím, že každý organizmus je iný, každému vyhovuje niečo iné a každý má rád chuť jedla niečo iné a každý si tomu musí prispôsobiť tomu, čo, čo mu chutí. Aj samozrejme, lebo za mňa jedlo je liek. A keď je niečo, čo mi nechutí, tak to nemôže byť liekom. A ja sama som na to došla až okolo 30. Tak čo som mohla vedieť v 20, keď mi ešte ani nepovedali, že, že čo, kedy ako, vtedy sa trádovalo, že tuk je zlý, z tuku sa priberá. Cukor som neriešila. Dneska viem, že ten cukor robí o mnoho väčšiu zlobu ako, ako tuk samotný, len si ten tuk treba vybrať ten, ten správny a dobrý a zase aj množstvo a tak ďalej.
2: Ale zároveň treba aj ten cukor. na ten
1: Treba cukor, ale treba zase zvoliť ten správny nie sa dáviť nejakým rafinovaným cukrom a teraz dáť si kávu v domnení, že keď si tam nasypem dve lyžičky, tri lyžičky cukru, že je to OK, čiže aj ten cukor treba vedieť ktorý a koľko.
0: Keď teda ale ideme k tomu, ako to teda v tom na zmeto, najťažšom období u teba vyzeralo, tak dobre, daj mi, ak si skúsiš, tak spomenuj ja viem, že už to nejaký rojčík dozadu je, ale... <susur> Ty vyzer...
1: chceš povedať, že som stará. Hm, neviem,
0: 27 <susur> väčších. Ale ako vyzeral taký tvoj bežný deň, keď dobre, čo do Ty si sa zabudela, mala si aj nejaký te, teda svoj denný harmonogram, že vlastne čo môžeš jesť, alebo všetko si mala, takže... Zi- išla si na zimák a proste trener, ti hovorili, že toto, toto, toto. Potom tam bola teda tá fáza, že možno niekto sa išiel poriadne na a ty si možno sa iba pozerala. Alebo? Čo všetko si mohla, čo všetko si nemohla? Či si si to všetko chystala sama? Alebo ako to bolo proste so stravovacími návykmi?
1: Nemala som žiaden manuál ani nič, čo by mi, ako povedali mi, že nejec sladké, nejec bla, blablabla, ale nemala som nič také, že teda toto sú potraviny, ktoré sú ok. A v podstate ten jedený manuál bol, že nežerno. Yeah. <laughs> Takže ta, v, ta, v, v realite tom, to bolo ako? Som v realite robudila? to bolo tak, že boli, boli obdobia, kedy som celý deň nič nejedla, v domnení, že to bude fajn, že však nejem chudnem. Ale potom večer došla tá žrávka a to je vlastne na tomto najhoršie, že som zožrala čo mi prišlo pod nos. A potom aj to aj šlo von. Alebo som potom jedla tak, že keď som si povedala, že však ja to môžem vyvrácať, tak som sa najedla nažrala. Vždy som vyhľadávala momenty, keď som bola samozrejme doma sama, alebo momenty, kde som vedela, že tá logistika funguje, že môžem ísť niekde to vyvrátiť. Tak som jedla 5, 6, 7, 8 krát denne, nažrala som sa jak prasiatka, a potom to išlo von. To bol ako, to bolo ten, ten pík, ten, ten vrchol toho, tej... tej toho masakru, tak toto názvem. Alebo potom, dajme tomu, že, viem, deň ovocný alebo, alebo zeleninový, hej? že som bola o mrkvíčke a, a neviem o čom. A potom boli také dni, že som na večer zjedla, čo viem, 7-8 pomarančov a človek si povedal, že však pomaranč, ovocie je v pohode, to je super. Dneska viem, že možno práve to má celkom baculáteľo, lebo ovoce na večer už vôbec nie je okay? Je tam v fruktózy toľko, že, že až. A jednak ten cukor sa už večer ani nestraví, nespotrebuje. Ovoce kvásy a tak ďalej. Čiže ani tento prístup nebol ten správny. Takže ten cel, ja, ja neviem fakt popísať ten, ten celý deň, lebo t- to, sa, to sa menilo. To, to šlo za pochodu, ale... Väčšinou to bolo, že čo, pri, čo prišlo do mňa, to odišlo hneď preč.
0: No dobré, ale mne potom, ako raz hovoril jeden slávny policajný hovorca, to mi nevychádza, že keď toto všetko teraz si prijala, respektíve neprijala, ako si mohla na druhý deň, na ďalší deň, na ďalší deň, na ďalší deň niekoľko hodín stravy a vládať?
1: Dobrá otázka. Povedz, no povedz mi to, povedz mi to. to, to, mám, to ja nie? Nie viem, ako, toto je to, čo hovorím, že... Ďakujem prírode, že ma tu nechala takú, aká som a že to všetko ešte funguje, lebo to, čo som bola schopná zvládnuť vtedy a mali sme ozaj niekedy 7 hodín tréningu, čo nie je málo, ale hovorím, že ja som vždy popri tom, jak to proste prišlo, odišlo, tak ja som si ešte dala nejakú takú čo akože porciu si uh-huh. čiže niečo tam bolo ale s odstupom času si sama hovorím, že dievča akože dala si vec <laughs> či dobrú alebo zlo teraz nie, nie, o tomto nehovorím, ale že som, že som to fakt, že vedela zvládať a ono nehovorím ani o tom, že tie stresové rôzne nálady a tá nálada všeobecne pri tomto chodí hore-dole. Dopamín, serotonín, všetky tieto a kortizol a všetky tieto hormóny, to ako vie urobiť svoje, takže... Vem, že... Ďakujem, že dneska som normálna, dúfam, aspoň tak sa vidím
2: ja. Kortizol je jedna z tých vecí, ktoré to... ale ten je spojený aj s tým stresom. Bol problém so spánkom, keď to takto bežalo zle?
1: Som, som úžasný spachtož, takže spánok, uh-huh. spánok sa ma nikdy nedotkol v tom negatívnom zmysle. Uh-huh.
2: Našťastie. To je možno faktor, prečo som to zvládla dobre ustali. Áno, tá... určite. Dobre, a keď už ste boli s tými zahraničnými trenermi, toto bolo lepšie? Také to...
1: um... Lebo
2: nie, nie som celkom zorientovaný v tej fáze to bolo.
1: Keď som bola už s tými zahraničnými trenermi, ten prvý bol... Tak my sme mali zahraničnosť takmer celý život uh-huh. z brateľ, lebo však sme mali Čecha, že ano, uh-huh. a teda Moraváka, aby som sa správne vyjadrila s ktorým som do dnešného dňa v úzkom kontakte a mali sme rôzne, rôzne fázy a aj sme si toto obdobie v podstate nejakým spôsobom trošku ako spätne dali, dali, dali dohromady a asi to bolo niečo, čím som mala prejsť preto, aby som dneska vedela to, čo viem všetci cesta. Ja som mala vlastne toho amerického trénera v čase si myslím najlepšej formy a vtedy to bolo ešte také, že to lietalo že raz som bola OK. Ale potom zase som spadla, lebo v tejto fázi bulimie sa zvyknú mm. vrácať. Tie recidívy tam prichádzajú, ale tam pri ňom som už jedla uh, lepšie. Mm. Nie dobre, ale lepšie a prichádzali také veci, že som proste videla nejaké mňamky tu a mňamky tam, takže som, no, dám si, pôjde to von, hej. Ale zase z druhej strany sme jedli aj kvalitne. Čiže tam to bolo také také všetko dohromady. A už potom, keď som mala tých nemeckých a kanadského, alebo nemeckého trénera, to už bolo vlastne obdobie s Ilhanom, kde som si to riadila sama. A nebolo treba v podstate vstupovať do do tejto množiny toho, čo to všetko, ten výkon sa skládal.
0: Ja ešte na túto tému, lebo hovoríš, že naozaj o tom absolútne otvorene, tak jedna vec by ma zaujímala, keď teraz si podala slovom ňamky, lebo mm-hmm. dobre, ty si v tom na, v veľmi zlom období videla aj fakt absolútne najlepšie možné jedlo, ktoré ja neviem teraz tie kšody by som dal od nejakého úžasného stejku, alebo dám niečo sladké, nejaké cremebrew, fakt, že niečo na čom každý každý hodí, ty si, si to jedlo aj vedela vychutnať, že naozaj tie chute, tie chuťové poháry boli také, že wow, alebo to bolo fakt, že niečo nahádzať a za pol hodinu to aj tak ide von.
1: Nevedela som si to užiť, lebo každé jedlo bolo v mojich očiach previnenie. Mm-hmm. Že či vôbec môžem to jesť a je jedno, že čo to je. Mne trvalo asi 5 rokov po, po kariére, nie teraz s Ilhanom, ale, ale s Bráškom, keď sme skončili. Mi trvalo si uvedomiť a sama pred sebou sa prestať hámbiť a obviňovať, že ty, či to, čo jem, je OK, že to vôbec jem. A že, je to, že, že nemusím sa obviňovať, že som niečo zjedla. Dneska, chvála Bohu, je jedlo môj najväčší kamarád A to som asi jedna, jedna z mála, čo takto prejdeme týmto, že je jedlo mojou záľubou a s odstupom času. A teraz tým, myslím si, že som aj na seba a hlavne na si, na, čo sa týka stravy, veľmi prísná. Ale vyhovuje mi to. Ale zase tvrdím, že... Keď niekto povie, že nikdy si už nedám taký ten echt. proste nejaké tyramysl, ako boh, to proste domáco cukor, všetko, proste všetko to, čo tam má byť, že si nikdy nedá, lebo, tak si myslím, že kláme, lebo jednoducho z času na čas, to nejakých tých 10-20% jedla. Musíme si uľahodiť aj duši na to, aby to bolo OK. Že ne- nedá sa ísť len tou jednou stranou. Lebo čím viacej človek odrieka, tým viacej to chce a ja si myslím, že tá rovnováha pri tomto byť musí. Takže aj ja si dám úplne s kľudným svedomím proste nejakú domácu buchtu a, alebo nejaké proste dobré tíramysul alebo domací kolačke si správim. A doma sa vždy snažím tam aspoň niečo náhradie, aby tam aspoň ten cukor bol, dajme tomu, ten lepší. Ale sú veci, ktoré sa úplne nahradiť nedajú, lebo to má inú chuť. A zase chuť je dôležitá pri Najdôležitejšie. je Ale áno. Zlá chuť
2: znamená, že to je otravené, tak to nebudeme jesť.
1: Ne? Takže áno, to, to jedlo, ja, ja si myslím, že treba, treba mať tam tú rovnováhu. A mňa jedna dietologička, my sme trénovali v jednom atle- atletickom, športovom centre, kedy si Athletes Performance, dneska EXOS, tak sme spolupracovali aj s dietologičkou a ona ma naučila jednu vec, že 80% ideme všetky proste nejaké pravidlá 20% únik niekde do raja takže proste jednoducho mám choda na ten že alebo na ten keksik mil a máme ináč najlepšie kekse na svete <laughs> takže nedáť si takú dobrú milu, to neexistuje <laughs> raz začas ako mňamka, hej.
2: No a teraz počuli sme slovo dietolog alebo š- výživový poradca športový, Vyživo. bolo by to iné keby ste na začiatku kariéry od, povedzme, od puberty mali niekoho kto vám toto povie? Bolo,
1: bolo, bolo určite keby mi, lebo vtedy, fakt sa priznávam, že som o strave vedela 0,0 nič, ak nie minus, 0,0 neviem čo. Keby vtedy mám také ne, ne, nejaké línie, že toto tamto, tak možno by to nesklozlo až do tej bulimie. Tie problémy s tou váhou by boli. To si myslím, že hej, lebo to žena proste prechádza tou zmenou a toto je dosť inkriminovaný vek a to telo sa proste búri. To s tým Proste príroda to tak správila. Ale myslím si, že by to bolo mnoho lepšie. Bolo by to aspoň... Neboli by tie výkyvy uh-huh. také strašné a jednoducho uh, nespadlo by to minimálne do tej bulimie.
2: No Ja som prednášal krásokorčľajským trénerom slovenským a ich zásadná otázka bola. Dostávam sa do tej puberty, že ako urobiť, aby táto dievča v tej puberte nepribralo 4 kg, ale len 2. A mne to prišlo úplne... <laughs> že ideme proti prírode a teraz je to naozaj taký problém alebo oni to proste bol alfa omega celého, že puberta to rozbí lebo zrazu sú 4 kg ťažšie už to nevedia vyskočiť, dotočiť
1: To je práve to je ten problém, ktorý som mala ja a ja musím naš, v podstate aj povedať, že ja som nikdy nemala až taký ten obrovský skok váhový alebo výškový pretože som malinká, čiže nikdy som, nikdy som netrieskala mhm. dole nejak extrémne ale samozrejme, že priberať som priberala.
2: Čo je a normálne.
1: Čo je prirodzené, to je proste takto je. Ja si myslím, že ten základný problém je to, že tí tréneri s tými svojimi zverenkyňami nerozprávajú a nedajú im hlavne ten osobný príklad. Ja osobne napríklad absolútne pre mňa je nepripustné, aby som svojim dievčatám, lebo ja som trénovala určité, určité skupiny dievčat, rozprávala všetko omáčky o jedle, a teraz by som prišla do šatne a s by som sa tam nadajala kexom. Nikdy. Dobre, keď si chcem dať kex, dám si ho sama doma, hej. Keď už. Ale nikdy nie pred, pred babami a dávala by som im vždy ten naj, najlepší príklad. tie baby vzhliadajú k tým trénerom, vzhliadajú k tým ostatným športovcom a tak ďalej. Ale základ je podľa mňa rozprávať sa o tom. Otvorene rozprávať, dať návod, povedať skús toto, toto, toto. toto. A ďalšia vec je najdôležitejšia, pomer, príjem, výdaj. Chceš si dať ten keksík, tak choď viacej behať. Ako postava sa tvorí v kuchyni, nie športom. Šport len potom vlastne spôsobí to, že svaly papajú viacej energie. To je tá ďalšia výhoda, že jak povedal Tomáš Tatár, že po zápase do seba môžeš načkať čokoľvek, lebo jednoducho to telo potrebuje obnoviť to, čo strátilo. Čiže pomer, príjem, výdaj. Ale hovorím, ale treba s tými, s tými babami v tomto období treba rozprávať a nie zakazovať im jesť všeobecne.
2: No, čiže vzdelanie. Vzdelávanie. Vzdelávanie, je to, čo... lebo... Si nikto nikdy nepovie niečo mudrejšie, že treba ľudí vzdelávať.
1: Vzdelávať, lebo ono, ono nejde tu na len o trénovanie tela, ale aj trénovanie metabolizmu. Ten metabolizmus sa nenatrénuje sám. A určite nie tým, že človek nie je. Ten metabolizmus sa trénuje práve tým, že jeme. A keď to telo vie, že jednoducho príjme a nemusí si to odkladať do zásob, lebo príjme znova a znova, tak to prejde tým tráviacím traktom, telo si zoberie všetko to, čo potrebuje, všetky živiny a zvyšok ide von. Keď nejem, tak to telo vie, že jednoducho bude zase hľadovať, tak všetko stiahne a uloží si to do zásob.
2: V podstate veľmi jednoduché.
1: V podstate <laughs> veľmi jednoduché, v, v, tom, v, tom, v, tom, v tom procese toho, toho chudnutia, to trvá veľmi dlho. A potom to nárazové chudnutie, jojo efekt, že teraz schudnem, áno, schudnem 2-3 kila a to, čo som schudla, lebo som nejedla, tak znova, keď niečo zjem, tak to zase vystrelí hore.
0: Teraz odskočím si ešte do toho profisveta krasokročilovania. N- neviem teraz úplne presne, ako stále v tom žiješ tu aké máš poznatky, ale to, čo sa tu rozprávame, že pred tými 20 rokmi tá situácia bola úplne na on tam tá paralela opäť s tým hokejom trošku je keď sme sa tu s tým rozprávali Krásu že
1: hockey, to je jedna família Áno, ale akože aj teraz
0: myslím čo do stravovania a tých návykov aj Tomáš to priznával že na začiatku milénia respektíve v 90. rokoch ta NHL dobre on vtedy tam samozrejme nehral, ale vnímal že to bolo úplne iné, žiadny výživoví poradcovia, NHL bola plná alkoholu, drog, no v dnešnej dobe to nie je možné, lebo tie kontroly sú veľa prísnejšie, suplementy sa kontrolujú každý tým presne má takto človeka, ktorý na všetko dozerá, či už aby tam jednoducho aj po tom zápase, síce som to povedal, že môžu do seba doôvodzovek nahádzať, ale majú presne dané, že či už je to taká tá zdravá pizza alebo jednoducho avokáda, boli, on tu rozoberal strašne veľa možností, čo predtým nebolo, jednoducho to vtedy najedli, sa, alebo išli do reštaurácie nikto nikoho to nezaujímalo. Na druhý deň prišli na ten zimák a tak, týto koloboch tam bol. Krásokru... Ale to krásokoročovanie je prečo ešte trošku špecifickejšie. Pôjdem napríklad ruskú školu, bola vždy považovaná za... Za najlepšiu, ale za be najprísnejšiu. Ja od malička, keď som pozeral kraso, všetci komentátori neuveriteľne spomínali, a toto je taký a taký prísny tréner, ktorý na všetko dbá. Posúvajú sa tieto veci možno napríklad aj v tej ruskej škole, alebo tam je to tamto bude vždy separé, trošku o inom. Lebo verím tomu, že tá teda americká, kanadská, japonská škola, tak ty nechcú, aby sa niečo takéto stávalo. A tam tiež asi niekedy boli podobné prípady, že tí krasokorčuliári, krasokorčuliárky jednoducho spadali do rôznych, no nazvime to tak, priepasti, dier, ale tá spoločnosť je trošku iná. Viem, že tam sa o tom oveľa viac hovorí, viac sa to rozoberá a jednoducho ten vývoj sa tam ne, úplne inak posúva. Tak aký je podľa teba, alebo ako vnímaš ten trend, čo je aj vo svete?
1: Tak čo sa toho Ruska týka, ako si spomínal, tak je to jedna z najlepších kr- veľmocí krásokorčuliarských Dokazujú to aj tie... Ja to nazviem gumkáče, <laughs> hlavne teda tie baby, ktoré tam mrskajú tie štvorité skoky. Ale tak, ako si spomenul, tak jednoducho, tam je to veľmi prísne. A tam je to prísne aj čo sa týka tej stravy, tam vyberajú tie dievčatá a žmolia z nich všetko možné v tom útlom veku. A to za mňa, aj keď to vyzerá vynikajúco, je to, je to až ľudské sily pomaly, čo oni dokazujú, ale tá životnosť je veľmi krátka. Oni vyťahnú baby v 12, 13, 14 rokoch, keď, keď je ešte pred tým obdobím toho bujnenia sa. Oni sú vtedy schopné e, naskákať, lebo jednoducho tá váha je, aká je, tak naskačú tie štvoráky. A potom dojedu do obdobia, kedy už v tých 15-16 rokoch jednoducho za dievčaťa sa stáva žena. A toto presne sa stalo Aline Zagitovej, že jednoducho už v tých 16 rokoch ona nebola schopná, a to je ešte stále dieťa, nebola schopná konkurovať všetkým tým mladým 13-14 ročným dievčatám. Čiže na jednej strane je to úžasné, obdivujem to, ale na druhej strane tá životnosť a potom tie únavové zlomeniny. To sa napríklad stalo uh, Medvedevej, um, ktorá teraz neviem, či na niektoré majstrovstva sveta, potom neviem, či po olympiáde, ale proste niekde nešla alebo, alebo proste vynechala čosi k nejaké súťaže, pretože mala únavovú zlomeninu členka.
2: Čiže jasný dôkaz, asi to je
1: jasný os... dôkaz toho, že jednoducho v týchto športoch jednoducho chýba tá rovnováha toho zdravia ako takého s, s tým výkonom. Lebo jednoducho ja si nemyslím, že zdravie pre normálny život sa rovno zdravia alebo byť zdravý v tom športe ako takom. A je tam veľký nepomer a tie nároky toho, že Áno, musíme byť čo najľahšie, aby proste sme skákali, aby tie dopady, všetko, tá záťaž, aj ešte v športových dvojicach je to enormne náročnejšie, lebo dopadáme z metra, dopadáme zo zdvíhačiek, dopadáme proste zo všetkého. Ale kde je tá línia toho zdravia pre život ako taký? Lebo telo jednoducho si pamätá. A telo si pamätá, čo sme spravili aj pred 20 rokmi. To sa nám dneska ukazuje, čiže určitú líniu, kde je to ešte v ešte v tej línii toho zdravia a kde už to prekračuje tie me- medze?
2: Ale by som bol optimistický, lebo naozaj strašne ideme dopredu a je veľká pravda, že len za posledných 10 rokov sa tomuto veda venuje nejak serióznejšie. Určite. Pe- teraz áno. vyšiel pekný článok, ktorý sa tomu, týmto, tomuto venuje a už sa nejaké také odporúčanie, že koľko asi na kilogram kalórií by mal ten športovec, aby bol na tej hrane tej, tej hmotnosti, ale zároveň nespadol možno do tých vynechávania menštruácií. Čiže tu sa obráviš nejakých 30 kalórií na kilogram a vtedy to riziko je niekde na hrane. Ak už to ide nižšie a dá sa s tým pekne robiť, dá sa robiť diagnostiky, stravovať. To sú, Len toto veci, toto veci. sú veci,
1: ktoré v mojom, v mojom pôsobení sa ešte vôbec nerobili. To je poprvé. Ani to vtedy ešte nebolo. Ani Ani to vtedy ešte nebolo. Zrovna krásokoršľovanie v našich zemepisných šírkach nie je v tej úrovni, že by to stále, že by to vôbec robili.
2: A niekde vo svete sa to už myslíte robiť? To... Asi v tom Rusku Nemysl- v,
1: v, ťažko, ťažko mi povedať, že kde by sa to robilo, lebo hovorím, že my keď sme došli uh, s Ilhanom do toho centra, tak nám nastavili aj jedalniček mm. a sme sa tam aj stravovali a dokonca nemuseli nemuseli uh, upravovať jedalniček aj v tom, že mne niekedy dokonca to, čo mi dali, mi množstvom bolo veľa. Som, ja som to nedokázala ani zjesť. Takže ono, ono, tieto veci treba riešiť aj za pochodu, aj Jasne. jednoducho, keď nedokážem ani tú porciu zjesť, tak akože toto to sa nedá, ale nemyslím si, že jednak uh, sú to relatívne finančne náročné záležitosti, ono to niečo stojí, aby takýto dietolog s tým športovcom bol. A krasokorčilovanie patrí do, do skupiny športov, ktoré nie sú až tak finančne, uh, finančne zásobené, a záleží teda od štátu, samozrejme, čo je taká je junakým, tak tá proste sa dokázala vypracovať k jednej najbohatších krásokoršlé rok sveta, čiže tá by si to mohla v klidku dovoliť, ale väčšina športovcov si to ani dovoliť nemôže. Čiže si idú po vlastnej línii a zháňajú si svoje vlastné informácie a nastavujú si, nastavujú si ten, ten jedálniček sami.
2: Neviem, ako... Aspoň ako ja robím so športovcami, je v podstate niekedy stačí mesiac, dva a ten športovec zrazu má iný svet, inak sa naučia a vie si to už potom regulovať na 90%. Áno, áno, toto ja je úžasné. Myslím, každý športovec si môže dovoliť zaplatiť aj na Slovensku nejakú výživovú poradcu, lebo to netrvá, že na dva roky.
1: No, ďalšia vec je tá, že či ten športovec, alebo hovorím teraz už to ponímanie tej strávy, lebo kedy to považovali, že čo strávaš, však nájem sa pohoda, hej, akože čo, čo, jak to ovplyvňuje. Ale ovplyvňuje to všetky systémy tela. Ja hovorím, jedlo je liek a tak sa k nemu treba, treba aj stavať. Čiže... Radi Ale áno, ako je Zde. to tak, len aj to pomí- ponímanie samotných športovcov a trénerov, s ne- myslím, že stále nie je tam, že to jedlo je jedným z faktorov výkonu samotného. A treba ne- tomu jedlu venovať uh, dosť veľkú pozornosť. Uh-huh. Ale zase tak, aby to nesklozlo tam, kde to skrozlo u mňa. Hej? Lebo to už, je, to už je zase trošku...
2: No, ja tam vidím v podstate jednoduchú vec, že tie deti by mali byť vzdelávané tak... Masovo, ano. v rámci už klubov. A to už dostane taký základ, že už sa potom nenechá možno ľahko strhnúť do takýchto vecí, čo ste zažívali. Presne. A potom, keď už je fakt dobrý, tak určite má štátnu dotáciu. A naozaj to nie je až také drahé, aby si načas nejakého poradcu nedala. Dá sa, to, dá sa s tým dneska už pekne dá, robiť.
1: Ako dá, určite. A malo by to, malo by to byť povinnou súčasťou každého vrcholového športovca.
2: Tak na tom sme sa krásne zaoberali. Áno, e,
0: Ty, aj keď si spomínala, teda, že venuješ sa nejakej osvete alebo snažíš sa, od, hovoríš o všetkom otvorenie a toto jednoducho takisto sa... O mysl... všetkom
1: úplne zasne.
0: Z tejto sféry. Tým Ale jednoducho si myslím, že toto jednoducho k tomu športu patrí, tak ako množstvo športovcov, či niektorí počas kariéry alebo po kariére, jednoducho priznali svoje problémy, lebo ja som v tom úvode to spomínal, že možno 90% fanúšikov nevidí to, čo je za mnohými príbehmi. Oni jednoducho chcú vidieť odozdanie tej medaily, jednoducho tie úspechy,
1: urobiť si peknú
0: fotku, ale tých príbehov je neskutočne veľa, čo... Aj tie najväčšie športové osobnosti jednoducho dokážu povedať a nejakú svoju fázu, spomínaných ako futbalisti, viacerí priznali psychické problémy, pomaly až úmysly na samovraždu a jedno s druhým. A potom, alebo najhoršie je to, keď sa to stane už. Jednoducho pre všetkých je to šok, zrazu človek.
1: Jurko halenár. Príklad.
0: A je ich skutočne veľa tých prípadov, kedy ten človek ide na hranu, mnohokrát až za hranu, a potom proste jednoducho to príde, tak všetci, že. Ako je to možno, však to, to je, je slávne, to bol slávny, bohatý človek, kde on môže mať aké problémy. Ale vráti sa teraz k tej prapodstate, že hovoriť o tom, robiť tú osvetu, máš predpokladám asi aj ty teda nejaké asi dobré odozvy na to, že pomôže tým ľuďom a tým ostatným športovcom, že Ježišmarie, nie som v tom sám, lebo to je asi ten základ, čo si tí ľudia povedia, že relatívne známe meno z toho slovenského športového prostredia, však ona si tým tiež prešla a Hovorím, takýchto musí byť oveľa, oveľa viac.
1: Myslím si, že rozprávať o tom je absolútny základ toho, aby, aby to mohlo niekomu pomôcť. Ja vždy vravím, keď to, čo rozprávam ja z vlastných skúseností, pomôže len jednej jedinej osobe, či je to žena, či je to muž, tak to má ten význam. Lebo tých príbehov, jak si hovoril, každý, ja si myslím, že každý jeden športovec, ktorý sa dostal tam hore, lebo tá pyramída je strašne, strašne veľká. Hej. Tam dole je nás milióny, a na ten vrchol sa dostane len jeden. Ten najlepší môže byť len jeden. A tých príbehov má každý jeden XY. Každý si prešiel nejakými zostupmi, zostupmi a každý má to svoje bolavé miesto, tú achilovú petu. Nemusí to byť len strava samozrejme, tam je toho, tam tých prekážok je toľko a preto sa hovorí, že len najsilnejší prejdu tým sytom.
2: Vy ste spomínali tú peknú vec, čo robí Valentina, ja som s ňou dva roky dozadu sedel, chudžiť, ak, ak, je, je tam nejaký progres teraz, alebo čo robí? čo sa robí v tom? Lebo...
1: Progres v tom určite je, ale samozrejme, že toto obdobie nám prinieslo veľmi zvláštne záležitosti, ale Valentínka ďalej pokračuje a samozrejme, že ten online svet tomu pomáha, aj keď ja nie som úplne online zástanca, lebo život sa musí žiť reálne, ale jednoducho žijeme momentálne dobu, ako žijeme. Ale Valentínka robí veľmi dobré veci, v, čo sa týka tých denných stacionárov a tie linky tej pomoci, že jednoducho, keď ten problém je, to devča-chlapec si buď napíše mail alebo zavolá a oni to dokážu riešiť a oni spolupracujú aj s tými výživovými poradcami presne sa zaoberajúcimi poruchami príjmu potravy, čo je trošku niečo iné ako dietológ, alebo teda je to trošku špecifickejšie. To, čo robí, je absolútne úžasné. Ono hovorím, pýtam, že... To... Ono sme mali na pláne rôzne iné veci, len tým, že teraz sa nedá ani nič osobne robiť, tak v určitých veciach to stagnuje, ale... Valentínka ďalej, ďalej pracuje na týchto veciach a myslím si, že je to absolútne úžasné, že, že robí to, čo robí, lebo sama, ona keď niekedy rozpráva o týchto veciach, tak ja si pri nej prípadám ako to kúra. Hmm. A ona je tá sliepka. hej. <laughs> lebo to dievča, čo vo svojom veku dokázala prežiť, dokázala prežiť a a tie vedomosti, lebo ona spolupracuje s, psychiatri- s psychiatrami osobne, čiže ona tie informácie má stále z prvej ruky. Ona o tom dokáže takým spôsobom rozprávať, že ja si poviem, že čo, čo tu ja rozprávam, akože ja som prešla niečím úplne tak easy-cheesy, tak musím akože klobúk dať pred ňou, že, že robí a že nabrala, musím to tak povedať, nabrala gule o tomto rozprávať, aj napriek tomu, že ona stále prechádza že tým cestou ozdravovania.
2: Hmm. No, držíme palce, lebo ono obezita zabíja, ale v takom dlhom slede by som povedal času, ale tieto poruchy prímu potravy môžu byť veľmi fatálne v prvých pár rokov, takže o tomto treba naozaj hovoriť, preto dnes sme tu. No, a teraz bude pokračovať, Stanko, nejakou dobrou otázkou. <laughs>
1: čakám, čakám, nejakú otázku. Nie, akože,
0: ale dnes, keď sme stále prijedli, tak akože už teraz preskočím túto celú fázu, ak si ty teraz podala... A, keď a... sme
1: prijedli, kde mám jaký koláčik, alebo čo?
0: <laughs> Môžeme ich ešte vypítať. Ale... Ke-
1: Proči
2: pandemické opatrenia nedovolujú konzumáciu. <gulý> Ale nie.
0: Ke- 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 keď si aj povedala o tom, že jedlo je liek, s čím absolútne súhlasíme, my všetci radí, papáme, tak uh, ako to máš teraz teda uh, nastavené? M- možno keď si sa aj ozdravila, dala dokopy a jedno s druhým, tak sa spravíme o jedle. Máš už teraz tak, že absolútne bez problémov si všetko pripravíš. Samozrejme, keď to aj oddeluješ možno po, uh, uh, úlohu mama a úlohu žena, že Nemáš problém s ničím? Alebo možno niekedy si vyberáš, že...
1: Nemám v zásade, nemám problém s ničím, ale myslím si, že materstvo a môj syn ma najviac naučil. V tej strave ja som sa totižto počas... Ešte pred, pred uh, narodením malého, lebo som silný migrénik, tak som začala chodiť na akupunktúry a také tieto uh, tradičné čínskej medicíny procesy. A moja terapeutka, úžasná ženská, ma naučila aj základy stravovania sa podľa tradičnej čínskej medicíny, alebo teda podľa, podľa piatich elementov. A som začala čítať veľa, veľa literatúry o tom a musím povedať, že vyskúšala som diet od A po Z, hej, to vš- Ja už si ani nepamätám, aké. Ale začala som sa stravovať týmto spôsobom a musím povedať, že stravovať sa na základe Termodynamiky jedla my sedí absolútne najviac a dáva mi to s odstupom času najväčší význam. Aj po, podľa vplyvu, lebo každé jedlo má na organizmus nejaký, nejaký účinok, dokonca nám dokáže navodiť e, e, náladu, alebo keď teda už máme zlú náladu, tak to jedlo nám to vie zmeniť k lepšiemu, tak ďalej. Preto hovorím, že li, jedlo je liek. Možno to niekomu príde príliš pritiahnuté za vlasy. Mne to z toho všetkého, čo som prešla, lebo ono je ťažko posúdiť, že ty držíš takú dietu a teraz súdiš, bože môj, čo robíš? Ja som si prešla určitou dráhou a musím povedať, že toto mi vyhovuje najviac. Takže v podstate sa vždy podľa toho, v ktorom období roka sa nachádzame, hlavne samozrejme však teplota vonkajšia je jedna z najdôležitejších, tak podľa toho sa aj strávujem a Hovorím, že mi to vyhovuje najviac, takže e, nemám problém s ničím, ale dávam si pozor, čo a v akom období v podstate jem a podľa toho si vyberám. Ale nemám problém proste zbaštiť ten, ten zákusok, ako, to, ako hovorím.
0: Ale ako úplný lajk do toho, predsa len skočím, termolín je jedla, teraz znamená to rozmenené na čo?
1: Úplne najjednoduchšie je to, ja vždy poviem, dajme tomu, paradajka a zázvor. Paradajka nám dozrieva niekedy v lete. Čo znamená, tá príroda vie, kedy čo má rásť, alebo taký ananás, alebo citrusové plody majú ochladzujúci účinok, takže mali by sme ho jesť v lete, kedy nám je teplo, aby sme sa uh, ostudenili, teda, jak sa to povie správne, že ochladili, ochla- ochladili v lete a zase v zime, keď je vonku zima a dáme si zázvorový čaj, tak nás to, tak nás to zase oteplí, zohreje. <súdňujú> mi vypadávajú, vypadávajú slova. Takže podľa toho a to fakt, že vy, ja som povedala len úplne v jednoduchosti a ďalší taký jednoduchý príklad je, že už naše staré matere hovorili, že jedzme lokálne a sezónne. A tam je tá, ten základný princíp toho. A potom už keď si to rozvieniam je nádrobné, tak to už človek musí fakt, že čítať veľa o tom, lebo ja sama ešte o tom neviem všetko. Takže vždy si, keď niečo potrebujem, tak si to musím dokúkať a mudrá knižka mi vždy povie.
0: V každej vlastne debate, ktorú sme mali doteraz, doterazem spomenuli aj alkohol, alkohol, to sme ešte neotvorili tú tému. Počas aj toho tvojho zla, alebo toho náročného obdobia jedno s druhým, vtedy si vedela prijať? Alebo neviem, či si, si možno niekedy doma dala, či to pomáhalo, alebo aký si mala vtedy, ak si mala vôbec nejaký vzťah k alkoholu? Ja
1: vzťah k alkoholu nemám, to si musím záklopať, že som nikdy k nemu neprepadla. Zase nemôžem povedať, že som nikdy nebola opitá, akože zase akože, no halo, že párty a spol, že tiež som mala 20. <laughs> Ale nikdy som alkoholu neprepadla. Mm-hmm. Alkohol mi v zásade... Nie, že nechutí, v dnešnej dobe si dokážem vychutnať dobré, červené alebo biele víno alebo nejaké tie ženské tieto, ale tie nie sú úplne najlepšie a mne to hlavne nerobí dobre ani na hlavu. Takže nie, že by som bola šibnutá, ale tie migreny tam sú. Ale alkoholu som nikdy neholdovala, takže nikdy som nehľadala útechu v nejakých psychických problémoch, aj čo sa týka strávy, nehľadala som útechu v alkohole.
0: A máš poznatok, či v tom svete krása, je toto bežná záležitosť, alebo je to skôr tabu?
1: No dobrá otázka, akože bomznem nás, že my si vždy uletíme po, po súťaži, lebo však cez, to, cez to obdobie to proste nejde. Jednoducho, neviem si predstaviť, že by som došla na tréning s nejakým promile a teraz by ma tam vyhodil brácho alebo ilhán, aby som sa tam rozčapila k placka, takže toto v tom tvrdom tréningovom procese jednoducho nejde, hej? A po tej súťaži, keď už máme trošku také, že, ah, tak to tam príde, no, trošku, ale... ale, ale... Pri tej
2: hmotnostiach to stačí jedný poldesko.
1: Hovorím, ale... <laughs> nabonzujem seba, po troch rokoch som si dala decilína, no. Tak som dopadla. <laughs> <laughs>
2: Nie je to dobrá správa pre konz- výrobcov alkoholu toto, je, ale...
1: pre, pre chlapa, keď pozve ženu zase na rande, tak akože z... Á, tak ako... to nestojí, to si závodá.
2: Žena sa vraví, že to nie boho, je bohovie, čo zase. Ako...
1: Ale zase, keď, je, keď má žena len tak ako, ja, ja napríklad, keď si dám trošku alkoholu, tak som ešte viac urehotaná, ešte viac ukecaná, no tak ako no.
2: no. len tá hranica potom tak, či sa prehúpne do toho.
1: Neprehúpne. Dobre, super. No, Dobre, ja...
2: Ja by som toto, uh, tieto čin, uh, podľa elementov čínska medicína ajurveda, aby som toto takže vedecký pohľad, uh, je to veľmi málo preskúmané. Každopádne tieto ochladzovacie potraviny a oteplovacie, je pravda, že zázvor napríklad a čili, my vieme, že obsahuje tzv. ancampo proteins a to sú veci, keď v našej bunke sa netvorí energia, neuklada sa, alebo tá energia, ktorú máme v jedl, sa neuloží do ATP, ale do tepla. Preto to funguje svojím spôsobom. Minimálne pri tom zázvore a pri tých čili toto tam je, že aj naozaj...
1: Aj badian. Veľmi mierný. Vždy hovárané <laughs>
0: víno z toho, však
2: polovicu veci si No však ako dobre. Takže, aby sme, keď už sa bavíme, že chceme byť možno aj trošku Vedeckejší, alebo. niečo na tom je. A je ako... sa to tak ako, že aj zistiuje, objavuje, že niečo na tom je.
1: A nie je to, aby som ešte povedala k tomu, že nie je to len teda o tom, že teda, či to má zohrevný alebo ochladzujúci element, tam je ešte vlastne akoby osviežujúci a je tam hlavne dôležité, aby sme prijali vlastne všetkých tých 5 elementov, vybrali z toho tie vhodné na tú, na tú dobu a skombinovali to tak, aby tam bolo vlastne všetko to, čo je dôležité, čiže cukry, tuky, bielkoviny a vláknina. Hej. A to pritom, pritom to je veľmi dôležité a ďalšia veľmi dôležité, že tá vec je, aby bola, ja som zase zabula, nezabudla, aby bola vyživená slezina, ktoré je vlastne základný orgán, ktorý roznáša živiny do celého organizmu. To ono, musíš ty potvrdiť to? viac, keby ty sme, si na to z sme,
0: odbornej keby, stránky.
1: Keby sme, lebo ja vlastne spájam to, čo viem o potravinách alebo teda o tých cukroch, tukoch, bielkovinách a toto. Spájam trošku s týmto a potom to dáva fakt, že význam.
2: No dobre, nebudeme sa baviť, že slezina je základný orgán pre roznosť energie, ale áno, je veľmi dôležitý. Ale opakujem, no, že aj veľa z tých vecí okolo Jarovedy, tam mám to viac načítané, môže byť niekedy taký ten krôči, keď nastavuje človek stravu a zistí, že dobre, odporúčame zeleninu, ale nesedí mu, nesedí mu kapusta, no prečo, lebo je to veterný typ, tak a zrazu tá, tá ako keby tá múdrosta tá vie pomôcť v takých tých detailoch kde veda možno už nestačí, lebo to je naozaj, že to není šanca ani výskuma, takéto drobnosti. Ano. Ale tieto staré veci môžu byť nápomocné. To by som tak nejak Tie staré
1: matere, ja tiež ako, že čerpám z tohto, že si vyberám, lebo hovorím, že každý organizmus je jedinečný a nie všetkým sedí všetko. To je pravda. Preto treba podľa mňa vždy dávať akoby návod, kľúč, hm. ale to, to podstatné a tie šperky si človek musí vyštudovať sám. Tak.
2: Áno, a máme dve cesty. Čo možno je budúcnosť veľmi takouto vedeckou cez genetické analýzy, kto sme, čo sme, alebo potom takouto starou mudrosťou, že oni to možno odpozorovali a celkom dobre, Títo starí indovia, starí číňania.
0: Tak, toľko teda aj pohľad minulosti, no ale poďme teda do absolútnej súčasnosti. Podcast Čo chuti zdraviu pomaličky sa bude chyliť k koncu, ale vždy tam máme pripravené aj ešte na záver nejaké chuťovečky. A teraz už, keď sa bavíme o sterajšie oli, ktorá má veľmi rada jedlo, všetkému sa venuje a určite má rada aj nejaké guilty pleasure, tak čo máš najradšie z najnezdravších jedal, alebo z takých jednoducho, čo nevieš, čomu odolať jednoducho, keď sa na to pozrieš, tak ach, to je proste, že to si vieš vychutnať.
1: Také dobré sú mňam, hm. ale musí tam byť amaretto, musí tam byť alkohol, nesm- nesm- nesmú tam byť náhražky, alebo taký tradičný, teraz neviem, či to je, myslím si, že z Rakúska má pôvod ten koláč, ale v Nemecku ho tiež používajú, kajzeršman, a tam sa dáva rúm a keď ho nedajú v keď tam nedajú ten rúm, tak to bez toho nefunguje, takže najlepší kajzeršman si spravím ja, si tam dá poho tak akorát.
2: A vraj
0: nepiete.
1: Ale bare, sa zase alkohol vyparí, takže je To je
2: vedecký fakt.
0: Koláč je to absolútne pohodne. No dobré, poďme na rýchlo chuťovky, talianská, alebo skôr Čína, kuchyňa? Oboje. Oboje? Mm-hmm. OK. Vieš,
1: tak... oboje. Žila som určitú dobu, mala som priateľa, do dnešného dňa sme kamaráti, uh, taliana. Akože tam som pribrala vtedy asi 8 kg za mesiac, lebo som žrala do druhej v noci. <laughs> Pizza spol, a, akože masakér. A no.
0: No, to verím, čipsy alebo popcorn?
1: Asi popcorn.
0: Mm-hmm. A... Alebo
1: nič. <laughs> Neho- ako, neholdujem takým tým, tým, tým uh, ruko-chitačom.
0: <laughs> OK. Vidím, že aj teraz máš čaj tak najradšej ovocný, zelený alebo čierny.
1: Striedam čaje podľa, podľa nálad podľa toho tiež, že čo ako zázvorový čaj zase úplne cez leto nie Takže v zime napríklad ten zázvorovičaj je absolútna pecka. Jasne. Pre mňa.
0: Dobrá, ušlo na závorotovské, ak si džúsova alebo jablkoví.
1: Ja som voda čaj. <laughs> OK. No, ideálne.
0: A ten sa tu nikto nechýta. Už by si druhýkrát som skúsil niečo z žúsova odpovede voda. Ale tak ako však voda
1: je najlepšia. Kechutá, ja mám tu alebo... tú tu. Ja tu ja obyčajnú vodu nakúpanie, akože začala som tento rok s otužovaním. Ako,
2: ako každý. Uh, ja
1: som, nie, my, sme, my sme otužovali, my sme teda akože robili tie cold planche a všetky tieto veci v rámci regenerácie a nikdy to nepatrilo medzi moje obľúbené, ale naučila som sa, takže nebolo pre mňa ťažké sa k tomu dostať už dlho si to tak že akože hovorím, že už to nie je kvôli športu, ale kvôli sebe, tak som s tým začala, ale musím povedať, že ten ľad je pre mňa lepší stále. Akože ja vode moc neholdujem a nicítim sa vo vode ako ryba vo vode. Proste ja musím mať to zamrznuté, aby som tam mala tie moje nožiky.
2: Mm-hmm. Aj pre stánka, ale hľadne drinkov takýchto drinkoch, ja to.
1: <laughs> Amen! Doniec. Amen! Amen!
0: No fajn, tak myslím si, že máme za sebou veľmi výživné a zaujímavé rozprávanie. Oli, veľmi pekne ti ďakujeme, že si prijala pozvanie a bola ďalšou hostkou podcastu Čo chuti zdraviu. Milan ďakujem aj tebe za odborno doplňujúce postrehy otázky a dúfam, že aj vy poslucháči ste si túto debatu užili a čo najviac si z nej zoberete? Športovci hlavne dbajte na to, aby... Ten cieľ, ktorý určite máte stanovený, že dostať sa čo najvyššie, je síce fajn, ale treba mať aj správne nastavené mantinely. aby Správnu to, cestu. Tak, Správnu cestu, pretože Oli to aj pekne povedala, že jednoducho telo si pamätá a teraz mnohí 20-tnici, 30 ktorí nás aj počúvate a pojete si, že ja som absolútne na vrchole. No, bodaj by to tak na jednej strane bolo, ale nikdy neviete, čo sa môže stať, tak možno aj takýto odkaz na záver. Ešte raz ďakujem veľmi pekne docentovi.
2: Ahojte, super to bolo. A
0: Oli, ďakujem aj teba a prajem ja ešte ďakujem, pekný deň. Ja
1: ďakujem.